0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 올해가 스마트폰이 세상에 나온 지 10년이 되는 해입니다. 우리나라에는 2009년 말쯤에 선을 보였는데 스마트폰이 정말 세상 많이 바꿔놨습니다. 스마트폰의 등장과 함께 꾸준하게 성장하는 시장들도 많은데요. 스마트 헬스케어 분야도 빼놓을 수가 없습니다. 스마트 헬스케어 이게 전부 영어여가지고 뭔가 싶으실 수도 있는데 그러니까 건강관리를 해준다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 시계처럼 손목에 차면 운동을 얼마나 해서 칼로리를 얼마나 소모했고 그다음에 심장 박동수는 어떤지 맥박 그러니까 맥박의 수죠. 그다음에 뭐 혈당도 체크할 수 있고 그런 수준까지 지금 이미 그런 기기들이 시장에 나와 있습니다. 이렇게 빠르게 발전하고 있는 스마트 헬스케어 산업의 세계 시장 규모가 지난 2013년, 그러니까 4년 전에는 한 210억 달러였는데요. 앞으로 10년 뒤에는 1,100억 달러 규모로 성장할 걸로 보고 있습니다. 우리나라에서는 기술은 되는데 사업성이 조금 떨어진다고 하는군요. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 스마트 헬스케어 산업에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 그리고 돈이 보이는 빅데이터 시간에는 연령대별 창업 현황과 성공 비법에 대해서 빅데이터로 분석을 해보겠습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네, 김용학 대표님 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 손 안에 의사 선생님이 들어와 있다 이러면 참뭐 든든하기도 하고 편리한 점도 많을 것 같은데 관심이 점점 높아지고 있죠. 스마트 헬스케어
1: 사업에. 그렇습니다. 수명이 길어지고 네. 고령화가 또. 어, 앞당겨지고 있고, 1인 가구가 증가하면서 유료비 지출이 크고, 그러다 네. 보니까 보다 저렴하고 신속하고 편리하게 네. 자신의 건강을 관리하고자 하는 니즈가 증가하고 있고요. 네. 그런 부분들에 맞춰서 기술이 발전하니까 네. 같이 아울러서 스마트 헬스케어 시장이 크게 성장하고 있는 거죠.
0: 네. 제가 조금 전에 말씀드리기를 이제 맥박 재수 있고, 그 다음에 저, 제가 지금 차고 있는 그 웨어러블 기기는 <웃음> 뭐 산소 포화도라 그러나, 뭐 스트레스 측정하는 도구라고, 저 지수라 그러대요. 뭐 네, 그런 그렇습니다. 것도 있고. 근데 혈당을 체크, 점검하는 것도 있다면서요?
1: 네, 혈당을 체크할 수도 있는데요. 그 미세한 물질을 인체 속으로 집어넣어서 파동을 일으킵니다. 그럼 네. 그로, 그로 인해서 유출되고 있는 아주 작은 미세한 피를 채취해서 바로 그 사람의 <웃음> 혈당 수치 같은 것들을 재는 기기들도 나와 있습니다.
0: 그러니까, 뭐, 피를 흘리지 않고서도 이제 혈당 수치를 알수 있고, 그러니까 기본적인 건강을 나타내주는 지표들을 그냥 몸에
1: 부착하거나 차는 것만으로 알수 있는 그런 세상이란 거 아니에요? 그렇습니다. 뭐, 최근에 나온 서비스 중에는 한 여섯 가지의 주요 암과 같은 것도 단한 방울의 피로 검진할 수 있는 기기들도 나와 있고요. 네. 암을 검사하는데 불과 수시간이면 바로 해결이 되는 기기들도 나와 있죠.
0: 아, 그런 기계들을 그러면 몸에 부착한다는
1: 뜻인가요? 네, 그렇습니다.
0: 어, 그래요. 네. 몸에 부착하고 다니면 네. 네. 그 사실은 저는 이제 스마트 헬스케어가 뭐뭐 뭐 뭔가 저도 싶긴 한데 하나 느끼는 거는 이렇게 매일매일 발생하는 사람의 건강 관련 정보가 축적이 되면요. 네. 그리고서 만약에 예를 들면 뭐 어떤 의사 선생님이나 보건서든하여 이런 데하고 연계만 되면 쭉 축적된 정보를 통해서 어떤 이상이 있을 때 또는 이상이 감올수 있을 때 네. 사전에 우리가 건강 검진 받듯이 말이죠. 네. 그렇게 좀할 수는 없을까요?
1: 이미 그럴 수 있는 것이죠. 아, 그러니까 어, 건강에 문제가 있는 환자들뿐만 아니라 건강에 대한 예방에 관심 있는 일반인들까지 자신이 원하는 형태의 의료 서비스를 제공하고 있는 플랫폼에 가입을 해서 웨어러블 디바이스라든지 아니면 스마트 기기라든지 아니면 기존의 문진 정보라든지 이런 다양한 의료 관련 정보, 라이프스타일 패턴 정보들을 가지고 자신이 한테 개인화되어 있는 맞춤형 의료서비스를 받을 수가 있는 것이죠. 아, 지금 받을 수 있어요? 그렇습니다. 어디서 하죠? 굉장히 여러 업체들이 나와 아, 있고요. 그런 예. 이제 병원이 아니고? 네. 병원하고 연계되어 있는 곳들도 있고 혹은 예. 생명보험사나 화, 어, 화재보험사처럼 이렇게 건강보험을 취급하는 보험사하고 관련된 상품도 있고요. 예. 이것이 국내 기업들도 있고 해외 기업들도 있고 예. 물론 스마트 헬, 헬스케어 시장이 이제 시장 초기이긴 하지만 예. 지금 말씀하신 거과 관련 서비스들이 착착 어. 준비되어 나오고 있습니다.
0: 어, 그 저는 왜 몰랐죠? 그러니까 이게 기술적으로는 전혀 문제가 없는데 아주 대중화되어 있지는 않은 것 같아요?
1: 그렇습니다. 어, 여러 가지, 어, 문제들, 우리가 보완해야 될 부분들도 있는데요. 기계의 정확성이라든지, 아니면. 은좀 아, 착오가 있을 수 있다. 네, 뭐, 서비스 기획의 우수성이라든지, 차별성이라든지. 네. 아니면, 이런 플랫폼을 이용하고 있는 사람들의 개인정보나 의료정보들 같은 것들을 얼마나 안전하게 관리할 것인가의 문제라든 아, 그 개인정보는 지금 제공받을 수 있나요, 법적으로? 아, 그건 이제, 법률에 어, 우리나라의 법률과 해외의 법률이 조금 다르게 되어 음. 있는데요. 음. 우리나라 같은 경우에는 법제적 보완이 조금 더 필요한 수준에 아, 있습니다. 그러니까, 그러니까
0: 개인정보를 제공하는 데 있어서 약간 좀 문제가 있을 것 같기도 일단 하고.
1: 기본적으로 서비스를 이용하고자 하는 사람이 개인정보 이용에 대해서 동의를 해야 되고요. 예. 그렇게 동의된 정보도 해킹이라든지 예. 보안 위협으로부터 안전하게 관리되어야 예. 하고요. 예. 그리고 개인정보는 대부분 다 비식별 처리를 해야 되는 문제라든지 예. 이런 다양한 법제적 보완이 이루어져야 됩니다. 음.
0: 그러면 이제 예를 들어서 제가 이런 거를 그런 건강 관련 정보를 항상 모으고 또 저도 확인해보고 싶다. 그러면 돈을 얼마나 내면 할 수가 있어요?
1: 어, 그건 업체들마다 혹은 서비스마다 어, 네. 다른 기준을 갖고 있어서 네. 제가 정확히 보통 말씀드리기는 얼, 보통 얼마나 받아 어 그것도 어 이렇게 일정 금액을 제가 말씀드리기가 좀 어려운 부분일 아, 것 같습니다. 음. 한 몇만 원 정도면 안 돼요? 몇만 원짜리 서비스가 될 수도 있고요. 어. 연간 수백만 원의 서비스가 될 수도 있을 것 같습니다. 몇백만
0: 원씩 내가 그럼 (웃음) 못하죠. 차라리 병원에 가도 몇백만 원은 안될 텐데. 네. 아 그러면 지금 기술적으로는 가능한데 하려는 사람이 적으니까 단가가 좀 비싼 게 흠인가요? 이런
1: 의료 서비스를 제공하는 사업자의 시장 접근 전략에 대한 다른 문제도 있을 수가 있을 것 같습니다. 마케팅에 관한 비용이라든지 서비스 운영에 대한 임계치, 손익분기를 음. 넘길 때까지의 어떤 사업계획이라든지 이런 음. 문제들 가지고 어 사업의 속도에 고려할 수도 음. 있는 문제가 있고요. 또 법률적인 문제도 아직 미비한 부분이 음. 있어서 그런 부분들을 고려할 수도 있고요.
0: 그러니까 지금 말씀을 듣고 보니까 기술적으로는 웬만한 거다 체크해 줄수 있는데 이게 이제 돈이 문제인 것 같은 말씀이에요. 근데딱 잘라 지금 얼마면 된다 이런 말씀을안 하시고 아무튼 워낙 <웃음> 편차가 심하니까 그러신 네. 것 같은데 어 사실은 우리가 수십만 원씩 들여서 물론 이제 개인 이 직접 지출하는 건 아니지만 1년에 한 번씩 건강검진을 받잖아요. 우리 국민 네. 모두가. 네. 그런 걸 생각하면 1년에 한번 받으면 1년 사이에 5만 가지 일들이 생길 수 있잖아요. 그렇습니다. 그 1년에 한 번을 기다려야 되는 게 아니고 네. 매일매일 을 체크하고 자기가 스스로 주의할 수 있다면 우리가 몸무게를 매일 재기만 해도 벌써 건강에 대해 자기 스스로 한번더 되돌아보게 되잖아요.
1: 그렇습니다. 지금 말씀하신 것이 어, 패러다임의 전환이라고 볼 수가 있을 것 같은데요. 예전에는 의료기관 중심의 의료산업이었습니다. 즉 아프고 나서 병원을 가고 병원에서 치료가 되느냐 되지 않느냐의 문제였다면 이제는 아픈 사람과 아프지 않은 사람으로 나뉘어서 아프기 전에 자신의 질병관리라든지 건강관리를 예방하고자 하는 사람들의 수요에 맞는 패러다임의 전환이 일어나고 있고 서비스도 그에 맞춘 서비스가 나오고 있는 것 같습니다.
0: 그래야 돈이 덜 들죠. 아프고 나면 돈 많이 들잖아요. 아무래도 아프기 전에 예방하는 미용이 좀덜 들지 싶은데
1: 맞습니다. 이게 국가 어, 재정 차원에서도 같은 고민이 있는데요. 일단 아프고 난 다음에 건강보험 같은 것들을 적용하는 것보다 아프기 전에 예방 차원에 국가 복지예산을 쓰는 것이 훨씬 더 저렴하게 소요가 된다고 그러니까 합니다.
0: 그런 시각에서 좀 봐야 할것 같은데 최근에 그 헬스케어 산업 동향 한번 간단히 정리 좀해 주시죠.
1: 네, 아까 잠깐 시장 규모를 말씀해 주셨는데 네. 어, 또 다른 기관에서는 조금 다른 아. 시장 어, 예측 결과가 나오고 있기도 합니다. 시장 조사기관 스타티스타라는 회사에서 발표한 것에 따르면 2013년도에 전 세계 스마트 헬스케어 시장 규모가 약 608억 달러 정도였는데 네. 매년 22% 정도 급속히 성장을 해서 2020년도에는 2300억 달러를 상회할 것으로 음. 예측을 하고 있습니다. 제가
0: 좀 전에 소개시드린 거에 소개 말씀드린 거에 두배 정도 가 되는 것이죠.
1: 우리나라에서도 산업통상자원부에서 스마트 헬스케어 산업의 국제 경쟁력을 확보하기 위해서 산업 활성화 방안을 발표를 하고 있고요. 국내 디지털 헬스케어 시장도 2014년도에는 3조 원 규모였는데 연평균 약 12.5% 성장을 해서 2020년도에는 14조 원 규모로 성장할 전망이 나오고 있습니다. 단지 아쉬운 것이 이런 세계 헬스케어 시장이 독일이나 미국, 일본의 선진국들이 주도하고 있는데 우리나라 같은 경우는 성능이나 편의성 면에서 약간 아식, 미흡한 부분이 음, 있고요. 네. 가격 측면에서는 중국계에 위협을 당하고 있는 상황입니다. 음,
0: 글쎄 말이에 중국계 그 샤오미 이런 게참 싸더라고요. 그래서 이제 뭐 미국 제품들도 조금 밀리는 현상도 있는데 또 다른 장점들이 우리도 있을 텐데 말이죠. 네. 지금 그럼 개인이 이렇게 스마트 헬스케어를 이용하려면 어떻게 되는지도 한번 간단히 안내 좀해 주시죠.
1: 크게 세 가지 영역에서 바라봐야 될것 같습니다. 시장을 하나는 스마트폰과 연계되어 있는 네. 어, 스마트 헬스케어 서비스 그리고 예. 서비스가 이제 업로드되고 있는 애플리케, 애플리케이션 시장 예. 그리고 웨어러블 디바이스 이렇게 세 가지로 나눠서 볼 수가 있는데요.
2: 예.
1: 우리나라 스마트폰 어플리케이션 측면에서 가장 많이 이용하고 있는 거는 s 사의 서비스였습니다. 예. 어, 걸음수라든지 심박수 예. 뭐 산소포화도 지금 아까 앵커님께서 말씀해 주신 그런 서비스인데요. 예. 어, 관련된 빅데이터를 살펴보니까 소비자들은 대부분 건강이라든지 아니면 다이어트 목적으로 해당 서비스를 이용을 하고 있고요. 이런 서비스에 대해서 긍정적인 평판들을 내놓고 있는데 편리하다, 간단하다 이런 반응들이 가장 높게 나오고 있습니다. 장점이 역시 간편하고 편리한 거겠죠. 또 웨어러블 디바이스 경우에는 어, 외국 제품인데요. F사의 제품이 가장 많이 인기를 끌고 있었는데요. 어 일종의 프리미엄 스마트워치입니다 그래서 스마트폰 운영체제하고 호환이 가능하고요 네. 수면량이라든지 수면의 질, 활동 추적 같은 것들 그리고 심박수 모니터 같은 것들이 가능하고요 요즘 많은 분들이 이제 찾고 있는 네. 어, 피트니스 개인 레슨 기능이 들어가 있습니다 그렇죠. 자신한테 맞는, 운동할 수 있는 그리고 어, 이 기기 자체가 굉장히 디자인이 예뻐서 스타일리시하다는 좋은 평판을 얻고 있습니다
0: 저도 이제 이거 일부 써보면 밤에 이제 자는데 숙면이 했느냐 뭐 이런 것도 나오기도 하고 또안 움직이면 요 운동하세요 이런 문구도 떠요. 막 그랬습니다. 진동도 오고 조금 움직이면 잘했습니다라고 오는데 이게 뭐라고 말이죠. 기계한테 칭찬받고 싶어서 <웃음> 움직이게 돼요. 그러니까 네. 얼마든지 우리가 이렇게 만들어내는 거에 따라서 그러니까 건강을 유지할 수 있도록 지원해 주는 기능이 있거든요. 말씀하신 역할이. 것처럼
1: 예. 어 그런 서비스를 가능해 주는 가장 큰 이유는 IoT 즉 사물 인터넷의 예. 성장 때문입니다. 예. 눈에 보이는 거의 대부분의 사물에 예. 디텍팅 즉 센서가 부착되어 있고 센서가 통신을 이용해서 예. 어, 어 통신을 해서 이렇게 송신과 수신이 예. 되면서 자신의 건강 정보나 개인 이력이 서비스에 예. 올라가게 되는 것이죠. 예. 여기에 그 사람이 쓰는 SNS에 들어가 있는 일상정보까지 마이닝, 즉 분석을 하게 된다면 자신의 회식이라든지 아니면 음식을 먹는 어 섭취의 종류라든지 이런 다양한 정보의 맥락정보까지 추출을 해서 맞춤형 건강관리를 해줄 수가 있게 되는 것이죠.
0: 그러니까 지금 저는 보니까 그런 기능은 없는 것 같은데 밥 먹으려고 이렇게 밥상 한상 차려놓으면 사진을 찍으면 자동으로 칼로리를 계산해서 뭘은 얼마큼만 드세요. 네. 이렇게 지금 혈당 수치가 어느 정도니까 맞춰서 드세요. 그러면 아니, 세상에 그 주치의가 네. 내그저 스마트폰 시계라든가 핸드폰 스마트폰 안으로 들어오는 거 아니에요?
1: 네, 이미 그런 세상이 와 있는 거죠. 아 것, 이미 식당. 와 있어요. 네. <웃음> 저만 혈당 관리를 할수 있게끔 되어 있습니다.
0: 저는 아직 뭐 그런 서비스를 받아보지는 못하고 있습니다만은 현재 병원에서는 어떻게들 하고
1: 있어요? 어, 지금 말씀하신 것 같은 기능들이 들어와 있는데요. 일단 음. 병원 내 프로세스를 스마트하게 바꿔놓고 있는 것이죠. 모바일 진료 예약을 한다든지 아니면 병원 내에서 대기시간이 길다든지 아니면 서비스에 불만이 있는 프로세스를 자동화해서 개선해 주는 이런 시스템들이 들어와 있기도 하고요. 어 모바일 진료 같은 것들은 뭐 기본적으로 다 되어 있습니다. 그리고 어 헬스케어 연구개발이나 임상실험 같은 것들을 적극적으로 추진을 하고 있고요.
0: 데그 결국은 이제 뭐 기다리는 거 이런 거 조정인데 의사 선생님들이 말이죠. 다 알고 있습니다. 다저 저한테 전부가 왔어요. 제가 바로 이렇게 뭐 어떻게 조치해 드리겠습니다. 이렇게 얼굴 안 보고도 해 주면 네. 그 병원 가서 기다리는 것도 좀 일입니까? 그렇다 그러니까 그런 것까지는 아직은 지금 안돼 있는 거죠. 아, 모바일 진료 예약은 되어 있고요. 아, 그러니까 예약 말고 그냥 모바일로 네. 진료를 봐 주는 거 아예 네, 그런 부분은 아직 적극적으로
1: 도입되고 있는 것 같지 않습니다. 음,
0: 그러니까 이제 진료 예약이야. 뭐 전화로 하나, 핸드폰으로 하나, 뭐 이제 네. 거기서 거기일 수도 있는데 충분히 얼굴 안 보고도 치료를 받을 수 있으면 특히 이제 시골에 사시는 어르신들은 흙이 얼마나 편리하겠어요. 병원 한번 가려면 하루 일이거든요. 버스 네. 타고
1: 뭐 타고. 요즘은 챗봇이라는 걸 통해서 네. 어, 대면하지 않고 의료 상담을 할수 있지만 정확한 진단을 하기 위해서는 또 여러 가지 검사가 필요하니까. 그런 것들을 제어한 상태에서는 모바일로 음. 이용이 가능할 것 같습니다.
0: 스마트 헬스케어 산업이 조금 전에도 잠깐 말씀해 주셨지만 이제 보험하고 연계돼도 뭐 여러 가지도 윈윈이 되는 서로에게
1: 도움이 되는 그런 면도 있을 것 같아요. 맞습니다. 일명 인슈테크라고 하는데요. 보험의 인슈어런스와 기술의 테크놀로지가 결합되어 있습니다. 즉 웨어러블 기기와 연동해서 생활 습관이라든지 건강 상태를 체크하고 보장을 차별화하는 맞춤형 보험 상품을 개발하는 것이죠. 그래서 그 보험 가입자의 각각의 라이프 패턴에 맞는 보험 상품들을 추천하고 음. 가입게 되는 또 최근에 한 보험사 같은 경우에는 아 유아들을 대상으로 헬스케어 서비스가 나와 있는데요. 비접촉 방식의 스마트 체온계로 체온 정보를 어 획득을 하고요. 이런 빅데이터를 분석을 해서 전국의 시구 동단위로 발열 현황 지도를 보여주는 서비스입니다. 어, 이런 것들은 작, 작동법이 굉장히 쉽고 꾸준히 관리할 수 있는 장점이 있어서 소비자들의 반응이 굉장히 긍정적입니다. 음, 그렇군요. 하여튼
0: 빠르게 바뀌어나가고 있는 것 같은데 앞으로 전망은 어떻게 하십니까?
1: 아까 말씀드렸던 이런 개인정보보호의 측면의 주의라든지 어뭐 법령 개선이라든지 아니면은 어, 보안적인 위협으로부터의 안전 이런 네. 부분들이 이제 보완이 되어야 될것 같고요. 네. 전체적으로 보면 인구 고령화와 만성질환 환자가 증가한다든지 네. 아니면 1인 가구가 급증하는 이런 메가 트렌드가 유지될 것이기 때문에 이와 맞물려서 스마트, 스마트 헬스케어 시장 훨씬 더 커질 것 같습니다. 단지 예방과 예측 그리고 정밀 맞춤형 의료 서비스의 수준이 네. 소비자의 선택을 받는 관건이 될것 같습니다.
0: 하여튼 세상이 빠르게 바뀌고 있는데 우리도 여기에 대한민국 차원에서 좀 적응을 해야겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 빅데이터 인사이트의 인사이트 타파크로스의 김용학 대표였습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
3: 돈이 보이는 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다
0: 네 저희가 지금 스마트 헬스케어 얘기를 막 나눴는데 이홍구 대표님 네 이런 분야도 창업의 한 유망한데 아니 에요 스마트 헬스케어라는 산업 그러니까 뭐든지 커지는 시장 네 산업이 새로 시작해서 커지는 거는 기회가 있는 거 아니겠어요?
3: 어 그렇습니다 지금 뭐그 지난주에도 저희가 말씀 나눴지만 네. 그 어, 이제 창업 그러면 거의 뭐그 우리가 음식점에 지금 몰려 네. 있잖아요. 네. 근데 이제 뭐 디지 털 쪽이라든지 서비스 산업 쪽이라든지 이런 쪽이 계속 발전이 되고 네. 또 특히 지금 2, 0 30대 그 젊은층들이 되게 스마트하거든요. 네. 그래서 아마 어 그런 방향은 앞으로도 계속 유망할 네. 것으로 저는 네. 보여집니다.
0: 뭘 개발하는 거야? 뭐 네. 학교 다닐 때부터 공부를
3: <웃음> 해야겠지만 개발에 네. 농거를 어떻게 네.
0: 서비스화하느냐 맞습니다. 맞습니다. 그거는 또 이제 아이디어의 문제일 수도 있죠.
2: 네.
0: 남들이 좀 뛰어들기 전에 먼저 뛰어들면 <웃음> 선발 주자의 효과도 좀 누릴 수도 있을 텐데 오늘은 연령별 창업, 네. 창업 현황 그리고 성공 들녘 말씀해 주신다고요?
3: 네 원래 그 국세청이요 그 매년 12월에 이제 발간하는 그 통계자료가 있습니다. 국세 통계 연보라는 게 있는데요. 어, 지난주에, 그러니까 11월 2일 날좀 빠르게 발표를 했어요. 그래서 네. 제가 그거를 오늘 좀 말씀을 좀 드릴 텐데요. 네. 어, 저희 청취자분들께도 제가 말씀을 드릴 게, 그 이게 이제 제가 오늘 시간이 사실, 많지는 않기 때문에 예. 간단하게는 말씀드리겠지만 그 인터넷 포털 사이트 들어가셔서 국세 통계 이게 이제 국세청에서 예. 발표한 자료거든요 예. 그러니까 사업자를 추적을 한 거기 때문에 굉장히 유용한 자료예요 예. 그래서 국세 통계 이네 글자만 검색하시면 네. 이 자세한 정보가 좀 나올 네. 겁니다 네네
0: 먼저 연령별 창업자 숫자부터 알아볼까요
3: 네 어디 어느 연령대가 제일 많을까요?
0: 어, 글쎄, 저는 언뜻 생각에는 한 네. 50대, 이제 조금 회사에서
3: 조기 퇴직하신 네. 분들이 하지 않을까 싶긴 한데 어떻습니까? 네. 이게 참 재밌는 거는 제가 뒤에서 말씀드리겠지만 남녀의 또 비율도 또 다르고요. 예. 그니까 그것을 추적을 하다 보면 굉장히 어, 그렇구나라고 우리가 저 예. 받아들일 수 있을 텐데 예. 제가 일단은 국세청에서 발표한 것을 제가 말씀을 드리면 네. 어, 이 유형이 그러니까 이제 사업자 유형이 법인 사업자 예. 일반 사업자 예. 또 간이 사업자 또 면세 사업자 이렇게 네 가지 유형이 있는데요 이네 가지 유형 모두 40대가 음. 가장 많았어요.
0: 어, 40대 창업을 하신.
3: 가장 많았어요. 일단 법인 사업자별로 보면은 그 40대가 35.1% 네. 어, 그리고 50대가 28.5%로 2위를 차지했고요. 네. 그리고 3위가 이제 19.8%. 이게 30대 이상이 이제 19.8%인데 음, 네. 아무래도 이제 법인이다 보니까 좀 규모도 크고 예. 이제 또 자본도 많이 투자되다 보니까 예. 40대 50대 순으로 많았고요. 예. 또 일반 사업자, 우리가 흔히 하는 음식점, 뭐 예. 서비스업 이런 판매업들이 거의 일반 사업자인데, 예. 어 3, 그 40대가 32.6%로 가장 많았고, 어, 50대가 24.7% 0.1% 포인트 낮은 예. 어, 24.6%가 이제 30세 이상 이렇게 됐는데, 거의 뭐그 40대 50 때어 네. 30대 이제 이런 네. 순이었고요. 재미있는 것은 이 간이 사업자라 그래서 네. 이제 세금 혜택을 조금 많이 받는 네. 어 이게 30대 미만의 창업자들이 대부분 어 간이 사업자로 음, 많이 등록을 네. 한것 같아요. 15.2%인데 네. 법인 일반 면세 사업자 거의 10% 미만인데 네. 이 간이 과세로 15.2% 차지했다는 것은 그만큼 좀 어, 자본이 좀 부족한 우리 30대 네. 미만의 창업자들이 간이 과세를 많이 신청했다고 보시면 될것 같습니다 음,
0: 하여튼 3, 4, 50대가 그래도 비교적 고른 분포로
3: 그렇습니다 전
0: 연령대에서 하여튼 창업을 하는데 40대가 많았다는 말씀이고
3: 성별로는
0: 네. 좀 어떻습니까? 특징이 있다고 그러셨는데
3: 네. 어, 지난해 이게 자료거든요 예. 음, 6, 그 남성 사업자와 여성 사업자 비율이 남성 사업자가 조금 많습니다. 54.4% 차지했고요. 네. 어, 그리고 여성 사업자가 45.6% 그러고
0: 보면 여성이 말이죠. 거의 네. 절반 가까이 있는 여성이라는 얘기잖아요. 사실 어떻게 보면
3: 그러니까 이게 그 작년에 사업자를 신규로 등록하신 분이 총 122만 6천 명 정도 가량 됐는데 네. 네. 이게 원래 여성 사업 자의 비율이 남성보다 훨씬 낮았었어요. 글쎄, 예. 근데 이 여성 사업자 비율이 계속 지금 증가하고 예. 있는 추세라 예. 그 이제 창업하시는 분들이 여성들이 굉장히 많다라는 뜻으로 예. 보시면 될것 같고요. 예. 음, 이 남성 사업자를 저희가 한번 비율을 봤습니다. 예. 40세 이상이 30.2%, 예. 그리고 어, 30세 이상이 25.6%, 예. 그리고 50세 이상이 23.6%. 그래서 남성 사그 사업, 신규 사업자가 40대 30대, 50대, 이런 순이었는데, 여성은 조금 다릅니다. 어, 40세 이상이 31.5%를 1위를 차지했고요. 50세 이상이 26%, 30세 이상이 23%, 그러니까 40대, 50대, 30대 순, 50대가 더 많다는 얘기인데 그러니까 제가 이거, 그 저도, 저는 이거를 이렇게 생각하거든요. 음, 이제 50대 정도가 되면 이제 주부가 어느 정도, 그러니까 40대, 50대... 그 때가 가장 돈이 많이 들어가는 네, 시기잖아요. 그렇죠. 그래서 여성, 어, 집에만 계시던 여성분이 네. 부업으로 네. 아마 그 창업시장에 뛰어들지 않나, 이렇게 저는 평가를 하는 네. 거죠.
0: 그러니까 네. 어떻게 보면 좀 힘들어서 좀 벌어야 되다 보니까 창업을 하시는.
3: 실제로 저희가 이제 창업상담을 하다 보면은 40대 후반하고 50대 초반의 여성분들이 오셔서 네. 어, 곧 남편이 퇴직을 할것 같은데 아. 그니까 미리 이제 좀 안전판을
0: 예, 만드는 맞습니다. 차원에서.
3: 그리고 나서 이제 되면 남편이 함께 이제 합류하거나 예, 그런 경우가 좀 많아 보입니다.
0: 지역별로는 어떻습니까? 뭐 수도권이 절반이라고 들었던 것 같기도.
3: 하 네, 한데. 역시 뭐 경기도의 인구가 가장 많잖아요. 그래서 아, 네. 전국으로 어, 저희가 살펴보니까 경기도가 26.9%로 가장 많았고요. 네. 또 2위가 어, 20.4% 서울이 네. 차지했고 그 뒤를 이어서 이제 경남, 부산, 경북. 대구 이런 순으로 차지했어요. 그래서 1, 2그 1, 2위가 어 수도권에 좀 몰려 있었고요. 그리고 나머지는 경상권에 네. 좀 차지를 했습니다.
0: 네. 경제 규모하고 좀 비슷하게 간다 이렇게 봐야 되겠네요.
3: 그렇죠. 그리고 또 이제 인구 규모하고 예. 또, 저 예, 임박상 통화시켜.
0: 자, 지금 이제 11월입니다. 이제 스산해지는 계절인데, 이런 네. 계절에도 창업을 많이 합니까? 언제 많이 해요? 해 바뀔 때 많이 하나요? 어,
3: 해 바뀔 때요? 해 네. 바뀔 때라는 거는 겨울을 말씀하시는 건가요?
0: 예, 네, 뭐, 그니까, 어,
3: 이사철하고 똑같습니다. 이사철. 하 아, 그러니까 봄, 갈, 따뜻하거나 시원해질 때, 이럴 때 네. 나오는데, 그 작년 저희가 신규 창업자 사업자를 한번 추적을 해보니까, 네. 3월, 12월 6월에 많았어요. 예. 근데 작년 같은 경우는 약간 좀 특이한 케이스였던 아. 것 같고요. 예. 창업을 적게 한 달은 2월 2월은 예. 뭐 날짜가 좀 부족하니까 단음달또 예. 뭐 명절도 끼기 마련 이 그리고 9월 1월 순이었거든요. 1월이야 예. 뭐 추우니까 잘안 나오시지만. 어, 새 마음으로 창업하는 게아니
0: 추우니까 좀 기다렸다 야겠다 <웃음>
3: 맞아요. 건데. 일단 왜냐면 일단 예. 돈을 가지고 있는 상태이기 때문에 예. 조금 날씨가 따뜻해야 그 아, 고객들도 아, 나온다 이제. 이런 이거죠. 창업 때문에 했는데 예. 9월 달에 적겠다는 게 조금 특이했어요. 그래서 음, 제가 왜 음. 어, 그랬을까 보니까 작년 9월에 그 김영란법 그러니까는 예. 부정적탁 금지법이 발효되면서 예. 그... 아마 예그 영향이 조금 있었거든요. 음. 그리고 최근에 그 2, 30대에서 예. 그 농촌으로 가서 창업하는 인구가 아 맞아. 요즘 그런 분들 아 많아졌어요. 뭐 어,
0: 페이스북이나 이런 데서도 보면 네네 아니 제가 접하게 돼요. 네.
3: 그래서 제가 그 말씀하신 페이스북 이니까는그 예. SNS에서 조금 예. 특이한 사례를 제가 봤는데. 예. 아마 성공 사례가 될 수도 있을 것 같아요. 그 농림축산식품부가 올해 7월 어, 6차 산업인으로 선정한 분이 한분 있는데 31살의 여성이에요. 네, 이 여성이 어, 재밌는 이력을 갖고 있어요. 전국 최연소 이장이랍니다. 아. 그저지리산짜락그 지리, 어. 구례라는 곳에서 그 농업 창업을 하고 있는데 네. 그 본인의 그 여동생들하고 같이 네. 어, 농업을 하고 또 장아찌류라든지 네. 아니면 된장 뭐 어, 고추장 이런 것들을 네. 좀 만들고 있는데 어 이런 것. 들 들이 사실은 그 요즘에 SNS가 발전이 되면서 네. 이분든제 SNS에 많이 올리는 거예요. 저도 사실 SNS에서 네. 이분을 봤거든요. 네, 저도요. 네. 그러니까 이것들이 과거와는 조금 다르게 네. 과거에는 사실 그 내가 무엇을 재배하고 무엇을 네. 하더라도 네. 누군가가 알기가 되게 힘들었기 때문에 그렇죠. 어 중간 도매상이라든지 블로
0: 확보도 쉽지 않은 면이 있었죠. 맞습니다. 근데
3: 지금은 어, 솔직히 저도 지금 요즘에 생각이 드는 게, 이 젊은 사람들이 그 농촌을 가기가 굉장히 좋아진 게, 일단, 어 20대가 농업을 한다, 30대가 예. 농업을 한다 그러면 왠지 예. 어좀 깨끗해 보이고 어, 좀 있어 솔직해 보여요. 보이고 말씀이 네. 있어 네. 보입니다. 네. 그래서
0: 지금 뭔가 있으니까 내려갔겠을 거야. 그냥 뭐 아무 생각 없이 갔겠어 이런 생각도 사실 들어요.
3: 그래서 네. 이 지금 말씀드린 지금 31살의 이 여성분이 네. 제가 이제 그 자료를 살펴보니까 우리 KBS의 인간극장인가요? 네. 거기에도 나왔더라고요. 네. 네. 그런데 이제 그 자기 고향에 간지가한몇년 정도 된것 같은데 이제 31살의 여성분. 여기서 그 식품 제조하고 이제 판매가 계속 되면서 아버지한테 그 외제차를 선물했다는 것도 올리더라고요. 그러니까 그런 거 보니까 사실 2, 30대들이 어 서울이나 이제 수도권에서 뭐 무엇을 하지라고 고민하는 것보다. 지금은 SNS 발전이 많이 됐기 때문에 시골 같은 데 가서. 어디에 있든 접촉할 수, 접속할 수 있으면 되는 거니까. 어, 맞습니다. 그래서 네. 저는 그런 것도 좀 성공 사례로 좀 알려드리고 싶습니다.
0: 저도 오늘 아침에 이 뉴스를 전했는데 농지은행이 요즘 뜨고
3: 있다면서요. 아, 그렇습니까? 오늘 네. 그, 그걸 알려어요 네, 아침 뉴스에도 나갔어요. 어, 이게 지금 청년들 사이에서 굉장히 회자가 지금 되고 있는데요. 네. 어, 이게 한국 농어촌 공사의 귀농 지원 사업 중에 하나예요. 네. 근데 그동안 13,000명 지원을 받아서 귀농 창업을 했다라고 지금 알려져 있는데 중요한 것은 어 우리가 귀농하면 가장 중요한 게 땅을 어떻게 매입을 하지? 예. 그건 사실 비싸잖아요. 그렇죠. 왜?
0: 한 한도 저 필지 사는 것도 아닌데.
3: 그래서 네. 일단 시세보다 낮은 임차료로 5년 동안의 농지를 빌려준답니다. 네. 그래서 2030 젊은 세대들에게 창업의 기회를 또 주기도 하고 네. 사실은 중요한 게 최근에 그 대박이 나는 음식점들을 보면요. 은 네. 우리가 뭐~ 많이 들어보셨겠지만 스토리텔링이 있어야 된다 이런 얘기를 하잖아요 예, 예, 그러니까 예. 예를 들면 뭐~ 어디 시장에 가서 뭐~ 어떤 재료를 사 오고 이러는 것보다는 지금 잘되는 가게들 보면 그들이 경기권이나 아니면 저 밑에 지방에 가서 예, 예. 조그맣게라도 땅을 빌려요. 예. 그리고 거기서 배추를 심거나 예. 오이를 심거나 파를 심어서 예. 거기서 사진을 찍습니다. 예. 물론 매일 내려가서 재배 안 예. 하겠지만 예. 어, 거기서 그 재배하고 채취하는 것들을 직접 찍어서 예. 매장에다 걸어놔요. 맞아요. 네, 네. 그러면 그 소비자들이 봤을 때는 와이 청정 지역에서 이런 걸이 직송이구나 진짜로 이렇게 그러니까요. <웃음> 네. 그러니까 똑같은 값을 주고 뭘 먹더라도 일단 음. 거기서 바로 뽑아서 여기서 그 손님 식탁에 올린다라는 어떤 그 스토리가 네. 먹히는 거죠. 그래서 그런 것들도 한번 우리 창업자분들이 왜안 되지라고 고민하는 것보다 이런 노력들을 하면 훨씬 더 다른 곳과 경쟁력이 좀 있죠. 네.
0: 사실은 이제 농사를 짓는다 그러면 떼양뼈달래서 허리 한번 못 피고 계속 호미질하고 네. 뭐 이런 걸 생각하시는 분들이 있는데, 이제 그런 세상이 또 아닌 것 아, 같아요. 아, 제가
3: 방금 전에 말씀드린 그, 그, 구례에서 하신다는 그 여성분, 그분은, 예. 어, 이런 생각을 했대요. 자기들이 그 어린 나이에 농사를 짓는 것도 굉장히 좋은데, 그 지역에 있는 농민들하고 함께 성장하기 예. 위해서, 예. 그 지역에 있는 농민들이 알차게 가꾸는 깨끗하게 청정하게 가꾸는 네. 것들을 가지고 네. 그곳에서 식품 제조를 한다는 거예요 그렇죠. 네. 그러니까 우리가 너무 지금 앵커께서 말씀하신 것처럼 어~ 빼어에서 그렇게 고생하는 것도 의미는 있겠지만 네. 그지역주민과 같이 상생한다는 차원에서 그것들을 바로 네. 어~ 어 그렇죠. 사서 구매를 해서 거기서 일손이
0: 네. 귀하고 젊은 사람더 귀한데 내려가서 그렇게 해준다면 이쁘죠 그럼요 그 그렇게 협업한다는 차원에서는
3: 우리가 같이 상생한다는 차원에서도 굉장히 좋은 아이디어 있을, 있을 것 같습니다
0: 자 마지막으로 중장년 창업자들의 주의점 간단히 정리 좀해주시
3: 네. 일단 뭐 우리 중장년 창업자는 일단 실패하면 은 조금 힘들어지니까 예, 모든 돈을 투자하지 말아라는 좀 말씀드리고 싶고요 그래서 소규모로 하라는 말씀 드리고 일단 가족이 도와주고 이해할 수 있는 그런 아이템을 선택하는 네. 것이 중요하다고 하겠습니다
0: 알겠습니다. 지금까지 창업 컨설턴트 창업피아 이용구 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 순서 여기서 마치도록 하고요. 내일은 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다가 마련되어 있습니다. 내일도 함께해 주십시오. 저는 지금까지
2: KBS 보도국의 박상범이었습니다. 고맙습니다.